0: Maar eigenlijk was ik juist heel hard altijd voor mezelf. Want ja, ik moest keihard werken, ik wilde mijn business opzetten, ik moest allerlei dingen van mezelf.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Carmen van Lene is holistisch coach en Reiki master en ook influencer en founder van de Content Creators Club. In het gesprek hebben we het over haar proces van influencer naar holistisch coach en ook over zelfliefde. Een ander belangrijk thema voor Carmen is verlatingsangst, dat eigenlijk is ontstaan door het overlijden van haar moeder toen ze nog heel erg jong was. We hebben een heel mooi open en kwetsbaar gesprek over allerlei onderwerpen. Welkom Carmen.
0: Ja, dankjewel.
1: Heel leuk om jou hier te hebben. Even en voor de uitnodiging. Ja. Um, eigenlijk altijd de eerste vraag die ik stel is, wat betekent rijkdom voor jou?
0: Rijkdom? Rijkdom betekent eigenlijk ja, dat ik alles kan doen wat ik graag zou willen doen. En dat kan hele kleine dingen zijn. Dat kan uh, zijn met familie zijn. Dat kan zijn succes met werk behalen... Ja, eigenlijk alles doen waar je gelukkig van wordt. Ja. Dat is rijkdom, denk ik.
1: Doen wat je wilt doen. Ja. Doe jij nu wat je echt wilt doen?
0: Ja, ja zeker. Voor een gedeelte wel. Uh, ik ben nog wel echt uh, ja, op een soort van zoektocht, op een, op een pad. Maar ja, het begint eigenlijk steeds meer op te lijken. Dus ik doe zeker wat ik wil. En ik ben ook zeker met elke stap die ik neem aan het kijken van... Is dit echt wat ik wil? Ja. Of um, ja, doe ik dit om een andere reden? Maar uh, ja, het ziet er steeds mooier uit eigenlijk. Heel
1: mooi, want eigenlijk best wel een bijzondere reis van influencer eigenlijk naar coach. Ja, klopt. Hoe is dat zo gegaan?
0: Ja, het is eigenlijk ook een hele lange weg. Maar ja, het influencer is eigenlijk echt twaalf nou ja, jaar geleden zeg maar begonnen. Ik deed een fashionopleiding en toen daarbij uh, was het nog heel erg in, in de blogtijd. Dus oh, ja. uh, een blog opstarten en daar je outfits laten zien... En toen Instagram kwam dacht ik, hé, hey, nou, dat kan ik natuurlijk daar ook mooi op laten yeah. zien. Nee, dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby, zeg ik <laughs> altijd. Want op een gegeven moment kreeg je bepaalde aanvragen van merken. En is ook zeg maar, die, hele, ja, die hele following groep best wel snel gegroeid. Dat mm. is, was in het begin van Instagram nog echt ja, heel ja, makkelijk, zou ik <laughs> zo zeggen. Maar dat ging allemaal wat sneller dan, uh, dan nu. Yeah. En toen ben ik eigenlijk begonnen met merken te werken... en hele toffe dingen te doen, reizen... Dus dat eigenlijk helemaal uitgegroeid tot eigenlijk een business. Yeah. Wat echt superleuk is, nog steeds, en was. Maar ja, op een gegeven moment, ja, toen dacht ik wel van, ja, is, is dit het dan? Yeah. Want je doet eigenlijk zoveel toffe dingen wel. En je, je reist en je ziet van alles, je krijgt kleding. Maar je laat natuurlijk ook wel, ja, een bepaald beeld van jezelf zien. Mm. En dat is meestal eigenlijk, ja... Het, het leuke beeld, uh, het leukste leven dat je ja, leeft.
1: Het perfecte plaatje.
0: Ja, en soms voelde ik mij niet zo. En toen dacht ik van, hé, wat, wat is dit toch? Ja, wat is eigenlijk mijn, mijn levensmissie? Dus daar ben ik toen wel eigenlijk naar op zoek gegaan. En ja, dat heeft wel met meerdere dingen ook te maken gehad. Want toen ik wat jonger was, 21, ben ik mijn moeder verloren. Ja. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een rol hebben gespeeld in... op een gegeven moment, nou, ik voel me toch niet zo lekker Terwijl eigenlijk doe ik alles wat ik wil doen. Maar ja. hoe komt dat dan? En dan ga je eigenlijk wat meer naar jezelf kijken. En toen dacht ik van... Uh, ja, ik moet daar echt wel mee aan de slag. Dus ja, dat, heeft eigenlijk, dat is een heel proces eigenlijk geweest. En uh, op een gegeven moment dacht ik van... Nou, wat, wat wil ik dan gaan doen? En wat is dan mijn levensmissie? Ja, dat klinkt dan yeah. heel diep. Maar daar ga je dan op een gegeven moment naar kijken. En ja, gaandeweg door allerlei ja coaching sessies en healings... en boeken te lezen. Ja, kwam ik er eigenlijk achter van... oké, okay, nou, die holistische visie vind ik echt super interessant. Ja. Dus misschien moet ik daar eens een keer... een, ja, een opleiding in gaan doen... of een cursus. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk een mooie opleiding tegen. En die uh, ben ik gaan doen. Daar ja, ben ik nu anderhalf jaar mee bezig. Dus die is bijna afgerond. Ja, toch. En vanuit daar... ben ik eigenlijk gewoon... Uh, helemaal verder gegaan. En ben ik nu... Bezig met mijn praktijkje aan het opzetten in holistisch coachen. Ik heb ook mijn Reiki Master gehaald. Ja, gaaf. Ja, dus daar geef ik ook al ja, hele mooie healing sessies mee. Ja. Dus uh, ja, het is eigenlijk een hele lange weg ja, vanuit persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat je dat helemaal doormaakt en dat je dan op een gegeven moment weet van ja, dit is echt wat ik iets wil doen. Iets aan de wereld teruggeven ook. Ja. Dus dat is eigenlijk wel... Uh, ja, hele gekke reis eigenlijk als je het zo bekijkt, maar ook wel heel mooi.
1: Heel mooi toch, dat je eigenlijk denkt, ik leid het perfecte leven. Dat kun je ook gewoon denken, nou chill ik ga zo door. Maar dat je toch wel voelt, diep van binnen, er mist nog een soort van puzzelstukje... om wat je zegt, om mensen te helpen en om meer die levensmissie te leven eigenlijk.
0: Ja, klopt. Ziels, Want, die zielsmissie. Dat voelde ik inderdaad echt van, ja, wat draag ik eigenlijk echt bij? Maar dan echt vanuit je kern, zeg maar. Van, mm -hmm. ja, wat, wat wil ik mensen meegeven? En tuurlijk kan je ze meegeven bepaalde cafés waar je uh, mooiste foto's kan maken... of lekker yeah. kan eten of reizen. Maar toch net iets meer, iets, iets dieper. En dat voelde ik wel dat ik dat echt moest gaan doen. Yeah. Maar soms weet je niet hoe. En dan ja, ga je echt op een soort van zoektocht. En ik heb nu wel echt het gevoel dat ik uh, op de juiste weg zit. Dus dat is wel echt heel fijn. Heel mooi. Yeah.
1: Wat zou je mensen adviseren die denken... oh ja, ik herken dat gevoel. Hoe versnel ik die zoektocht? Of hoe begin ik die zoektocht?
0: Ja, ik denk dat het ook echt is om echt even naar jezelf te kijken. Dus ook om af en toe even die rustmomentjes te pakken. Want we zijn natuurlijk super gewend om in het dagelijks leven te rennen... en allerlei dingen aan te pakken, naar werk te gaan, te sporten. Maar juist ook eventjes naar jezelf te luisteren en kijken van... oké, okay, ik heb dit gevoel, maar waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Ja. Want heel vaak geven we het van, oh, ja, ik ben te druk op werk... Of, je geeft het eigenlijk al meteen een soort van naam... of een, een soort van schuld, wat het dan moet zijn. Ja,
1: het eerste wat in je opkomt van, het zal dit wel zijn.
0: Precies, maar je kijkt eigenlijk helemaal niet verder. Ja. En ja, soms gewoon even goed naar jezelf luisteren... en ja, ook misschien niet meteen het antwoord willen weten. Want soms kom je weer, bepaalde mensen komen op je pad... of je hoort iets, of je leest in een boek en denk je... hé, hey, ja, dat, dat voel ik echt, of hé, hey, dat past echt ja. bij mij. En ik denk dat dan die weg ja, zich vanzelf eigenlijk een beetje uitstippelt... Dus ja, ik denk eigenlijk vooral echt heel eerlijk naar jezelf kijken. En ja. daar ook echt de tijd voor nemen, ja. Hoe moeilijk dat soms ook is. Ja, dat is je ziet ook dingen die lastig. je echt niet wilt
1: zien, toch? Vaak, dat je ja, denkt... klopt. Hm. Wat, wat ben jij tegengekomen van je dacht, oeh... Nou, heel veel
0: dingen, kan ik je vertellen. Nee, maar wat voor mij wel echt een... Uh, ja, wat groot was, waar ik, waar ik echt tegen aanliep, was echt dat ik heel veel... Nee, nou ja, eigenlijk zelfliefde, dat ik eigenlijk... Ik dacht altijd dat ik heel lief was voor mezelf. En ja, daar kwam ik eigenlijk wel tegen dat het, helemaal niet, dat het eigenlijk helemaal niet zo was. Dus dat ik eigenlijk echt mocht leren om naar mezelf te kijken... en ook naar het stemmetje in mijn hoofd van... Ja. ja, wat zeg ik eigenlijk elke dag tegen mezelf? Ben ik eigenlijk wel zo lief tegen mezelf? Maar eigenlijk was ik juist heel hard altijd voor mezelf. Want ja, ik moest keihard werken, ik wilde mijn business opzetten. Ja. Ik moest allerlei dingen van mezelf. En dat is denk ik aan de ene kant wel goed... Maar aan de andere kant cijfer jezelf dan ook eigenlijk juist ja. heel vaak weg. En ja, soms is het zo gek. Dan zeggen zoveel mensen zo vaak tegen jezelf... Wees eens wat liever voor jezelf. Maar dan zie je dat zelf helemaal niet. Nee. En pas als je het echt soort van voelt... dan begint het opeens... dan denk je, oh ja, zelfliefde. Ja. Wauw, weet je wel. Het is toch niet alleen
1: maar een bad en uh, geurkaars. Precies. heel veel meer
0: dan dat. Ja, soms moet het echt even een paar keer vallen... en een paar, dat je het een paar keer tegen moet komen... Mm -hmm. Voordat je het echt begrijpt. En dat is ook wel um, ja, wat ik ook wel vaker tegenkom. Dat ik denk van, goh, iemand kan het zo vaak tegen je zeggen. Maar pas als je het echt voelt, dan ja. kan je er ook echt naar gaan leven. Of dan kan je er ook echt iets, iets mee doen. Dus ja, zelfliefde is voor mij echt een heel groot thema.
1: Kun je mensen moment um, herinneren dat je dacht, oh, nu, nu, nee, nu heb ik echt even een gebrek aan zelfliefde. Nu ben ik echt niet lief voor mezelf. Zo'n inzicht...
0: Het zijn, altijd, het zijn ook soms gewoon hele kleine dingen. Dat ja. je, dat je maar, maar doorgaat en denkt van... Nou, dit is juist heel goed voor mezelf. Bijvoorbeeld ja, heel hard doorwerken aan iets. Terwijl soms heb je gewoon even dat rustmomentje nodig. Ja. ja, niet per se hele concrete voorbeelden. Maar het is wel echt even soms even weer stilstaan bij jezelf. Ja. En uh, niet altijd maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Nee, ook al willen we zoveel. Ja, precies. Ja, ja zeker.
1: En nu voel je je meer... Hoe, hoe ben jij veranderd nu je eigenlijk deze ja, reis aan bent gegaan?
0: Ja, ik denk dat ik wel echt heel veel persoonlijke groei heb doorgemaakt. Ik ben ook wel wat liever voor mezelf geworden. En ik denk dat ik echt wel wat meer ja, mijn missie leef... maar ook wat meer authentiek ben geworden. Hm. Uh, eerst natuurlijk ook als influencer was me heel erg bewust van... ja, wat vinden mensen nou ja. van mij? Ja, en, en eigenlijk best wel oppervlakkig van... goh, wat voor kleding heb ik aan... Uh, uh, wat voor reis doe ik? Wat, ja, vinden mensen dat wel leuk? Ja. En dat merkte ik ook heel erg. Dat ik het deed voor mijn following in plaats van voor mezelf. En ik denk dat dat wel echt de grootste verandering is. Dat ik nu echt, ja, echt doe wat ik zelf belangrijk vind. Ik doe waar ik voor, waar, waar ik voor sta. Dus dat is best wel een grote ommekeer eigenlijk. Van... Ja, influencer en een mooie beelden naar buiten brengen, naar echt kijken van binnen van, goh, wat wil ik inderdaad echt overbrengen ja. aan de wereld, ja. Dus soms ook nee zeggen of een andere kant laten zien. Nee zeggen, ja, dat vond ik heel lastig ook. Ja. Nee zeggen en grenzen aangeven. Ja, dat is ook echt wel een van mijn thema's geweest. Nog steeds wel, denk ik. En dat is denk ik ook een stukje zelfliefde. Ja, absoluut. Ja, je grenzen aangeven. Ja, soms, soms zei ik ook wel eens ja op dingen waarvan ik echt dacht van, waarom ja, zeg ik eigenlijk ja is dat dan omdat ik ja dan leuk gevonden wil worden of aardig gevonden wil worden uh, terwijl ik eigenlijk dacht van nou dit wil ik eigenlijk helemaal niet nee. maar soms dan ben je dat zo gewend en dan ja dan denk je oh ja dat is ja ook het is wel je een beetje enthousiast maar... voelt hè ja van, ja klopt ja, ja. <laughs> ja. <laughs> dan denk je later nee dat wil ik helemaal niet ja dus nu probeer ik wel dat heb ik wel geleerd ook. Van eventjes zeggen, ik ga er even over nadenken. Mm -hmm. En dan kom ik er later weer op terug. En dan soms is het wel ja, als ik het echt superleuk vind. En soms is het ook gewoon ja. nee.
1: Ja, dat is heel ja. erg Dat kan zoveel schelen inderdaad. Dat je even ja. die tijd neemt voor jezelf. Om... Heb je nog meer trucjes of, of rituelen die je gebruikt om ja, dichter bij jezelf te komen. En echt jouw leven te leiden?
0: Um... Nee, ik ben wel echt heel erg van het mediteren. Dus ik probeer elke dag wel uh, te mediteren. Soms in de ochtend, soms in de avond. Ja, ook wel echt van het manifesteren. Dus ik probeer ook wel in mijn meditaties uh, bepaalde intenties mee te nemen. Bepaalde dromen die ik heb, daarin ook mee te nemen. Ja, en voor mezelf denk ik ook wel uh, rij, mezelf reiki geven. Dus soms als ik echt even gestrest ben, dan geef ik mezelf ook reiki om weer wat meer rust te creëren. Ja, ja. Dus ja, eigenlijk best wel wat momentjes op een dag... Uh, waar ik even bij mezelf incheck van... ja, hoe gaat het nu eigenlijk? Welke kant wil ik op? Ja, en, en waar wil ik heen? Ja. Hoe
1: vind je dat... Um, want nu is spiritualiteit wordt eigenlijk je nieuwe business, meer dan ja. een holistische. Hoe vind je dat die twee samen gaan?
0: Ja, ik vind het eigenlijk... ja, het hoort eigenlijk wel een beetje bij elkaar. Ook al zien heel veel mensen dat misschien mm. niet zo... Maar um, ja, ik kijk heel erg met een holistische visie, zeg maar, überhaupt naar de wereld. Dus ook naar werk. En dat is natuurlijk eigenlijk dat alles één is. En daar hoort spiritualiteit ook bij. Dus ja, ik vind het sowieso, ongeacht of ik het werk iets doe met spiritualiteit... vind ik het sowieso erbij passen. Ook omdat ik, ja, ik vind heel erg alles is energie. Dus het is ook net, ja, wat voor energie geef je je bedrijf? Geef je het heel veel positieve energie, dan krijg je heel veel positieve output... Uh, maar soms zie ik ook mensen die gaan naar werk en die zeggen, nou, ik heb geen zin. Of die willen... Je nee. wil in bepaalde dingen geen zin. Ja, dan krijg je natuurlijk ook... Ja, dan kom je ook in zo'n spiraal, ook qua werk... dat het natuurlijk niet helemaal lekker floot. Ja. Dus ik denk dat het sowieso wel helemaal samenhangt. Maar ik vind het nu wel heel erg mooi... dat het ook echt ja, mijn business gaat worden... Ja. Uh, is geworden eigenlijk. En dat ik daar ook echt iets mee ja, mag doen. Ja, en dat het ook niet meer echt een beetje ja, taboe is. Want... Veel mensen vinden spiritualiteit ook een ja, vinden ze een beetje eng of, yeah. of het is een beetje ongrijpbaar. Maar eigenlijk denk ik dat je het ja, in alle dag, heb je het eigenlijk elke dag met spiritualiteit te maken. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet alleen maar meditatie te zijn of yoga. Want ik denk ook dat het eigenlijk in ja, de alledaagse dag zit. Ja, klopt. Soms ja, zit je in een of ander conflict en denk je opeens van, goh, je loopt ergens tegenaan en je denkt van, jeetje, ik wil het eigenlijk anders doen. En die persoonlijke groei of dat bewuste momentje is denk ik alleen al spiritualiteit.
1: Ja, dat je zo dat kan observeren. Vroeger zou je misschien gewoon dan een beetje door zijn gegaan... en dan heb je het niet eens door. Maar als je dat, dat uitzoomen kunt doen inderdaad... dan denk je, ja. oh, hey, wacht eens even. Hier zit
0: iets. Ja, er is ook zo'n quote en ze zeggen ook van, nou, spirituele groei gebeurt niet alleen maar op een yogamat of in een meditatie. Nee. Maar juist als je ja, eigenlijk heel in diep dal terechtkomt. Ja. Of heel erg angstig bent of heel erg verdrietig bent. En je realiseert je, ik heb een keuze om het anders te doen. Ja. Ik denk dat dat echt het moment is dat je ja, ook met spiritualiteit bezig bent. Ja,
1: ja. ja juist inderdaad. Het is heel makkelijk om, om als je op je yogamatje ligt, je heel spiritie uh, en zen te voelen. Maar juist, juist op je werk, als je een keer stress hebt of conflict. Dan is het juist mooi als je dat weer...
0: Dat ja, precies. Het is ja. ook echt gewoon zelfreflectie. En daar, ja. Ja, daar ook echt iets mee doen natuurlijk. Want je kan, uh, ja, je kan denken van, oh, uh, ik doe dit verkeerd. Maar als je dan vervolgens niks mee doet, ja. dan ja. komt het alsnog een keer op je bordje. Mm -hmm. Net zolang tot je de tot les hebt geleerd. geleerd. Ja. ja,
1: en dat is inderdaad met goed voor jezelf zorgen en jezelf luisteren. Die les krijg je vaak net zo vaak tot je hem echt, echt snapt.
0: Ja, grappig is ja. dat wel. Ja. Ja.
1: En neem ons eens mee in... Reiki. Hoe, hoe gaat dat? Wat doe je daarmee? Wat is het precies?
0: Ja, reiki, reiki is eigenlijk een, uh, een techniek waarbij je uh, ja, eigenlijk hele zachte, ze zeggen altijd universele energie overbrengt. En stimuleert eigenlijk het zelfhelend vermogen van je lichaam. Uh, dus eigenlijk met handopleggingen ja, werk je met energieën en ja, help je eigenlijk het lichaam weer in balans te komen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk op alle lagen. Dus dat is op uh, fysiek niveau, emotioneel, mentaal, maar ook spiritueel en energetisch. Dus ja, je kan eigenlijk bijvoorbeeld met een klacht, misschien een lichamelijke klacht, komen. En bijvoorbeeld hoofdpijn of zo. Mm -hmm. En normaal gesproken kijk je echt van: kijkt een dokter van: Oh, je hebt hoofdpijn. Dus ik geef je paracetamol en uh, dan is het wel uh, klaar. Yeah. Maar ja, met, als holistisch therapeut kijk ik echt naar, naar alles. Dus het kan misschien te maken hebben met. Ja, met een mentaal stuk of met een trauma. Of ja, dat je energetisch, misschien je chakras niet helemaal goed in balans zijn. En met reiki probeer je dat weer ja, helemaal mooi in balans te krijgen. En voel ik ook aan waar, ja, waar eigenlijk de oorzaak zit. En behandel je dus eigenlijk de oorzaak in plaats van ja, dat je ja, de klacht zeg maar, behandelt. Alleen maar de symptomen wegneemt. Precies. Dus het is eigenlijk wel een hele mooie techniek om... Ja, daarmee uh, ja, de klachten zeg maar te verminderen. Of in ieder geval mensen te helpen. Ja.
1: Ja. En hoe gaat het een business daarin opzetten? Waar, waar moet je allemaal rekening mee houden?
0: Ja, het is eigenlijk, ja, ik wilde het eigenlijk heel erg vanuit, vanuit mijn kern doen. Dus hmm. ik wilde niet per se het van de taken schreeuwen. Misschien is dat ook nog wel een klein beetje onzekerheid, dat kan. Maar ik wilde het eigenlijk echt doen vanuit mond op mond. Hmm. Uh, dat mensen bij me zijn gekomen en dat ze echt zeggen van... nou, hè, hier heb ik echt wat aan gehad. Yeah. En, maar natuurlijk heb ik ook mijn Instagram. En dat is natuurlijk een heel groot platform. En die wil ik daar natuurlijk uiteraard ook voor gebruiken. Yeah. Maar ik wil het wel op een mooie, wat rustige manier doen. En niet, ja, niet meteen, uh, wat ik zei wow. van de daken yeah. schreeuwen... en het weer volop gaan promoten. Want ik vind niet dat het... Ja, voor mijn gevoel hoeft het niet te commercieel te worden. Hm. Maar ja, waar moet je allemaal rekening mee houden? Ja, ik heb sowieso ook een ruimte natuurlijk nodig om cliënten te ontvangen. Ja, ja je um, ziet echt mensen. Inderdaad. Ja, precies. En uh, je wilt natuurlijk je dag daarin goed indelen. Ja, waar moet je allemaal nog meer rekening mee houden? Wat je net zei inderdaad, van ook
1: misschien een stukje onzekerheid is het spannend om die stap zo te maken... om jezelf zo neer te zetten als van... hé, hey, ik ben coach, ik ben holistisch coach, ik doe reiki. Heb je daar ook wel eens commentaar op? Vinden mensen daar soms ook wat van?
0: Niet echt commentaar, maar ik heb wel het idee... dat mensen er iets van ja. vinden. Ja, en ik vind het, vond het in het begin... denk ik zelf ook wel... ja, best wel misschien gek om uit te spreken... van goh, ik doe nu reiki... want veel mensen weten ook niet wat het is... Mm -hmm. en het klinkt al meteen best wel zweverig... en ik doe iets met spiritualiteit... Ik heb soms ook het idee dat mensen het dan niet helemaal serieus nemen. Mm. En natuurlijk die overgang van ja, influencer die eigenlijk heel erg op fashion en travel is gericht. Wat, wat ik nog steeds heel erg leuk vind hoor. Want dat is ook een gedeelte van mij. Yeah. Naar uh, holistisch coach is natuurlijk wel heel wat anders. Dus mensen moeten daar ook denk ik een beetje aan wennen. Yeah. Maar over het algemeen krijg ik eigenlijk juist wel hele leuke reacties. En eigenlijk wel juist, oh doe je dat ook? En... Ja, wat tof. En ik zou ook wel een keertje dat willen. Yeah. Dus mensen zijn ook wel nieuwsgierig. En ik denk dat dat ook wel nu in deze tijd... Ik denk dat mensen wel steeds meer met zelfontwikkeling bezig zijn. En daar ook wel ja, wat bewuster van zijn. En dat ze ook wel interessanter vinden. Dus ik vind het eigenlijk steeds minder spannend. Yeah. En dat is denk ik ook wel een stukje van mezelf. Dat ik ja, op zoek ben naar die authenticiteit. Dat ik denk, ja, ik mag ook gewoon... Dat vertellen. En ik mag ja. het ook gewoon zijn. En het is ook niet raar. Nee. Ja.
1: Nee, want inderdaad, je, je denkt dat misschien dat mensen ervan vinden. Maar dat is waarschijnlijk meer dan dat mensen er echt iets van vinden. Eigenlijk vinden mensen het gewoon heel cool. Nee. Te zijn. Maar je, soms moet je zelf ook wennen aan een nieuwe versie. Die je aan het worden bent eigenlijk.
0: Ja, klopt. Dat is denk ik ook wel een stukje ja. uh, wennen. En dat ook naar de buitenwereld, zeg maar, presenteren. Want soms... Heeft het, al, ja, het heeft waarschijnlijk al die tijd al gewoon in mij gezeten. Maar mm. je moet dat dan zelf onderzoeken. En voordat je dat dan wil laten zien. Ja, ja dat is toch wel een stapje inderdaad. Ja.
1: Ja. En aan de ene kant zeg je dat nou, je hebt die influencerwereld, mode, reizen en nu de spirituele wereld. Ben je ook eens bang dat de spirituele wereld misschien denkt van... Oh, wat is het allemaal dat influencer zijn, zeg maar? Of is het, heb je daar maar geen...
0: Uh, nou ja, het is eigenlijk wel een goede, goede vraag van. inderdaad. Ja, ik denk... Ik denk inderdaad dat dat wel, ook wel een stukje angst is. Want ik heb me natuurlijk jaren ook inderdaad neergezet... als dat meisje die op reis ging en mooie kleren droeg. En ja, wat ik zeg, dat is ook een stukje van mij. Maar dat spirituele stuk, dat is natuurlijk pas de laatste tijd... echt tot uiting gekomen of meer in de schijnwerpers gekomen. Maar dat was er eigenlijk altijd al. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen wel denken van... oh, gaat zij nu opeens reiki doen... Maar dat is natuurlijk niet opeens. Nee. Maar dat, ja, het werkt denk ik een beetje beide kanten op. Dus ja. dat is ja, af en toe nog wel dat ik uh, denk... Het is wel lastig, maar... Je laat het gewoon gaan zien. Ik ben niet in
1: één hokje. Ik heb gewoon honderd hokjes.
0: Ja, en ik denk <laughs> dat dat ook wel gewoon mag. En ik denk ja. dat het ook wel goed is. Want ik denk dat veel mensen heel veel dingen leuk vinden of heel veel verschillende hobby's hebben... en verschillende kanten. Ja. Dus misschien is dat ook juist wel goed om dat te laten zien... dat ik denk alles juist. er mag zijn.
1: Ja, want zo vaak houden we toch onszelf klein... omdat we denken, maar ik zit nu eenmaal al in dit hokje... dus dan kan ik niet ook in een heel ander hokje... want daar vinden mensen iets van. Ja. Maar wat je ook net zegt, heel veel mensen vinden dat alleen maar leuk.
0: Ja, want jij had laatst ook een post dat je zei... Van, ik ben deze businessvrouw... Oh, ja, ja. maar ja. ik doe ook yoga... en toen dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk precies hoe ik me voel... Ja. Ja, allerlei verschillende versies van jezelf. dat is toch heel mooi kiezen. om te zien. Ja, Want hoe zie jij dat bij jou zelf?
1: Ook, maar bij mij was het... Ik denk ook inderdaad, ik was eerst helemaal business, ondernemer, alleen maar dat. Ik was het in saaie kleren, maar daarvoor was ik juist wel weer heel erg fashion, party, uh, dat wereldje. En toen ging dat spirituele kant op. En toen ja, droeg ik vooral uh, kimono's en uh, roestrode jurken. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook niet. Ik, heb ook, ik hou ook van Chanel-tassen, weet je wel. En, dan wil je misschien te veel door die wereld zeg maar daarop lijken of in meegaan. Maar toen dacht ik, nee, maar ik ben ook dit. En nu ben ik wel dat ik alles omarm. Maar dat was ook wel een reis van... Ja, je stopt jezelf toch onbewust weer in zo'n hokje... en dan wil je ook alles van dat hokje. Ja, klopt. Ik denk, nee, ik kan gewoon en heel erg van yoga houden... en heel erg van mooie tassen.
0: Ja, je ontdekt natuurlijk ook elke keer weer nieuwe stukjes van jezelf. Ja. Want je bent altijd op een soort van zoektocht. Ja. Dus elke keer ben je weer die laagjes aan het afpellen en denk je, hé... Hey, maar dit is eigenlijk ook een stukje van mij. Ja. En ik vind dat je dat eigenlijk allemaal mag laten zien. Precies. Dat het niet, je hoeft niet voor één ding te
1: kiezen. En dan moet, moet je dat allemaal zijn. En dan mag je daar buiten niks voor zijn. Nee, je mag van alle hoekjes iets pakken en lekker mixen.
0: Ja, en ik vind het juist. Ja, ik ben sowieso iemand die echt meerdere dingen tegelijk altijd wil doen. Dus ik vind ook heel veel dingen interessant. Dus ik denk ook dat het goed is om met verschillende dingen lekker bezig te zijn. Zodat ja. je op alle vlakken jezelf kan ontwikkelen. Precies. Ja, ja
1: mooi. En je noemde het net ook al, toen je ja, jong was is je moeder overleden. Ik kan me ook voorstellen dat dat in zo'n spirituele reis, dan, dat je daar weer mee geconfronteerd wordt op een heel andere manier, manier misschien dan vroeger.
0: Ja, klopt. Ja, ik was best wel jong. Ik was 21 ja. en mijn moeder die werd ziek op mijn 14e. Oh. En ja, eigenlijk ben ik gewoon, op een gegeven moment ben ik gewoon, dacht ik, ja, ik ga door. Ik moet. Ja. Uh, ik wil me, dat was eigenlijk vrij snel. Ik wil alles uit het leven halen. Dat had zij ook gezegd, van doe uh, ja. vooral alles wat je wilt doen. Hmm. Dus eigenlijk ging ik dat leven leiden. En dat is ook wel een beetje het influencerleven, denk ik. Um, ja, ze dus hebben wel een beetje daar ook tot uiting gekomen. Uh, wat heel mooi was. Maar op een gegeven moment, en dat was eigenlijk wel heel... Ja, eigenlijk ja, wat ik al net al, al zei, van... Ik was op een tripje, op een influencer tripje. En op een gegeven moment, nou, ik voelde me gewoon zo niet goed. En ik wist eigenlijk... Niet helemaal waar het vandaan kwam, maar stiekem natuurlijk wel. Want ik had jarenlang niks aan verwerking gedaan nee, van het overlijden door. van mijn moeder. Ja. Ik dacht, ook oh, ik moet mijn mooiste leven leiden. Ja, dus op een gegeven moment dacht ik, nee, ik, het kan gewoon niet meer. En toen heb ik eigenlijk zelfs op dat tripje ben ik naar buiten gegaan. Buiten het hotel gaan staan. En toen heb ik, uh, ja, heb ik eigenlijk een coach gebeld die ik eigenlijk al een half jaar in mijn telefoon had staan. Maar <laughs> nog steeds niet had gebeld. Want ik dacht, ach, ik kan het allemaal zelf yeah. wel oplossen. En toen pas daarmee aan de slag gegaan. Dus het heeft ook best wel lang geduurd... om dat echt toe te geven aan mezelf... dat ik daar nog een heel stuk uh, in moest verwerken. Yeah. Terwijl je eigenlijk kom je het elke dag tegen. Want je mist je moeder natuurlijk in yeah. alles wat je doet. In de leuke yeah. dingen, in de minder leuke dingen. Ook,
1: yeah.
0: Dus um, ja, ik ben wel blij dat ik toen die stap heb gezet. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een stukje zelfliefde. Hè? Om dan voor jezelf te kiezen en om hulp te vragen. Ja. Yeah. En dat vond ik wel heel moeilijk om om hulp te vragen. Want ik dacht, nee, ik kan het zelf en ja. ik doe het zelf. En kijk wat ik allemaal heb gedaan, dat kon ik ook allemaal zelf. Dus waarom gaat iemand mij dan nu helpen? Maar ik denk dat dat juist, ja, dat was juist heel mooi. En dat was juist echt mijn eerste stapje in de goede richting. Ja. Dus dat heeft me wel echt superveel gebracht, ja.
1: Ja, dat, ja, dat mooi dat je zegt, dat is ook zelfliefde. Erkennen van ik ga dit niet alleen doen, want het hoeft ook helemaal niet. Ik mag hulp vragen, maar daar heb je aan de ene kant inderdaad die zelfliefde voor nodig, maar ook een enorme kracht. Want Het is toch altijd dat we dat zien als van hulp vragen van, oh nee, dat zou niet moeten mogen, je moet alleen kunnen, maar het is juist zo krachtig om het wel te durven vragen.
0: Ja, maar dat zie je op dat moment, denk je van, ja. oh, ja, heel kwetsbaar en ja, je wilt dan toch altijd die beste kant laten zien, ja. maar dat hoeft eigenlijk niet. En je mag ook echt wel kwetsbaar zijn. En dat is ook wel een gedeelte wat ik heel erg heb moeten leren. Want ja, dat, dat soort van strijden voelde het altijd. En uh, laten zien dat ik het zeg maar goed heb... of dat ik het wel kan. Ja, om ja, een beetje die mannelijke energie los hmm. te laten. Van business opzetten en al heel veel te geven. Om echt even wat meer kwetsbaar te zijn. En ja, wat meer mijn vrouwelijke energie te laten zien. Ja. Dat is iets wat ik wel heel lastig vind. Ja. Maar dat, dat ben ik steeds maar aan het leren. Dus dat is ook wel... Ik denk dat dat nu ook wel in mijn nieuwe business... wat meer tot uiting gaat komen. Dat het allemaal ja. wat zachter is. mag wel wat meer gaan verzachten. Ja,
1: mooi wie dat zegt. Waar sta je over tien jaar hiermee? Oh, tien hoe, jaar. hoe ziet dan je nieuwe business eruit? Ja, wat zijn je um, doelen op businessgebied?
0: Nou, ik zou ook ooit... Ik, zou, ik zeg niet nu, maar ik zou ooit wel een keer... ook nog een boek willen schrijven. Oh. Dat lijkt me heel tof. Dat heb ik eigenlijk altijd al geroepen... maar ik wist nooit waarover. Nee. Ik moet zeggen dat ik nu ook nog niet exact weet. Maar ik heb nu wel wat meer ideeën daarover. Ik, zou, ik hoop echt dat mijn praktijk ja, dan echt is uitgegroeid. Dat ik mijn eigen plekje heb. Daar ben ik overigens ook al mee bezig. Om mijn eigen... Ik doe het nu nog vanuit huis. Maar om echt mijn eigen praktijk te openen. Like, yeah. uh, ja, En heel veel mensen eigenlijk te mogen helpen natuurlijk. Ja, en daarbij zijn, ben ik nog met heel veel leuke dingen ook bezig. Dus... Um, ik ga ook zelflofcirkels organiseren. Leuk. Dus echt wel gericht op zelfliefde. Ja, tien jaar. Tien jaar is lang, hè? Dat is lang. Ja, dan kun je lekker
1: dromen. Ja.
0: Ja, en ik ben nog met een vriendin, Larissa, die jij ook hebt gesproken. Ook bezig ja. met een wat groter uh, project. En dat heeft ook met uh, ja, zelfontwikkeling en spiritualiteit te maken. Tof. Maar dat staat nog wel een beetje in de kinderschoenen. Maar over tien jaar is het natuurlijk helemaal aan helemaal, het uh, floreren. Ja. Cool. Ja.
1: Dankjewel. Ja, graag Dank gedaan. voor het delen van je verhaal. Heel ja, graag gedaan. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi rooster -Manner. Dankjewel Dank je wel en tot snel.